0: E hoje é dia de Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim como o sistema todo dos juizados, ele tem legitimidade no artigo 98, inciso 1 da Constituição. E a Constituição diz assim, artigo 98, a União no Distrito Federal e nos Territórios e os Estados criarão, um, os juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A Primeiro surgiu... Ah, para regulamentar esse artigo da Constituição, a Lei 9.099, que substituiu o antigo sistema de Juizado de Pequenas Causas. Depois da Lei 9.099, que é de 95, surgiu a Lei 12.153, de 2009. Essa lei regulamenta o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito da Justiça Estadual. Então, vamos à leitura da lei. Artigo 1º. Os juizados especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum integrantes do sistema dos juizados especiais serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública. Lembrando que o GECREM e o GEC, que são os Juizados civil e Criminal, no âmbito estadual, eles são regulamentados pela Lei no 9.099, que é bem mais ampla, dispõe sobre os Juizados e a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é a Lei 2.153, até utiliza alguns dispositivos subsidiariamente. Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até é o valor de 60 salários mínimos. Lembrando, o GEC o limite é de 40 salários mínimos. No JECrim é causas de... são crimes de menor potencial ofensivo. E... No, como crime de ameaça, essas coisas. E nos juizados da Fazenda Pública, aqui, é até 60 salários mínimos. Então, no JEC é 40, e no Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, 60 salários mínimos. Parágrafo 1 Não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 1. Um, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação populares por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 2. As causas sobre bens imóveis, distrito federal, territórios e municípios, autarquias e fundações a eles vinculadas. 3. As causas que tenham como objeto a impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Então... Os Juizados Especial da Fazenda Pública são causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. E o, te, e o limite máximo é 60 salários mínimos valor da causa. Só que não se incluem na competência dos Juizados as ações do mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação populares, ação improbidade administrativa da Lei nº 59, se eu não me engano, as execuções fiscais, Lei 6.830, não se incluem na competência de juizados especiais, nem demanda sobre direitos e interesses difusos ou coletivos. Então, ações civis públicas que vestem sobre isso, não são de competência do juizado especial. As causas sobre bens imóveis, bens imóveis, dos entes políticos, autarquias e fundações a eles vinculadas, não. Também as causas que têm objeto impugnação de pena de demissão a servidor público, civil ou sanções disciplinares aplicadas a militares não são de competência do Juizado Especial. Parágrafo 2º do artigo 2º. Quanto à pretensão, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no CAPT. Ou seja, quando a prestação versar sobre obrigações vincendas para fins de competência, você coloca a soma das 12 parcelas vencidas e de eventuais parcelas vencidas. Então, se tiver alguma parcela vencida, você soma mais 12 parcelas vencidas e tem que dar até 60 salários mínimos para poder estar na competência dos juizados especiais. É isso que dispõe o parágrafo 2 Parágrafo 4º. Parágrafo 4 do artigo 2º. No foro Onde estiver instalado juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Então, se não existir, é uma coisa, mas se estiver instalado juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta. Artigo 3. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Então, aqui é uma previsão da tutela provisória também consignada no CPC. A tutela provisória pode ser cautelar, ou de, pode ser, perdão, de urgência ou de evidência, e a de urgência pode ser cautelar ou antecipatória. A tutela antecipada, ela pode se dar tanto em caráter antecedente quanto em. em é, no curso do processo. Então, aqui é a previsão no artigo 3º da Lei de Isada Especial da Fazenda, a previsão de concessão de tutelas provisórias, de ofício ou a requerimento das partes. Artigo 4 Exceto nos casos do artigo 3º, tutela provisória, né? somente será admitido recurso contra a sentença. Mas, como a gente sabe, no artigo 1015 do CPC 2015, há previsão de recurso para é, recurso de agravo de instrumento contra decisão é, que veste sob tutelas provisórias. E aqui diz expressamente que, exceto nos casos do artigo 3, somente será admi admi admitido recurso contra a sentença. Então, em regra, recurso no Juizado é somente contra a sentença, mas se for deferido tutela provisória, excepcionalmente, aqui pela leitura da lei, pode é recurso contra decisão de tutela provisória ou contra a sentença no Juizado Especial da Fazenda Pública. Artigo 4 Agora, vamos para o artigo 5º. Podem ser parte, no Juizado Especial da Fazenda Pública, 1 um, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 1.2.3 de 2006. Dois, como réus, os estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Então, autor pode ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte, definida na Lei Complementar 1.2.3. E como réu, os entes políticos, óbvio, né? É a fazenda em si, Estado, DF, territórios, municípios, autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculados. Não tem união aqui, porque se for união, atrai a competência da Justiça Federal pela disposição do artigo 109 da Constituição Federal. Artigo 6º. Quanto às citações e estimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei 5.869 de 73. Então, é, ele está falando que aplica o CPC de, 2000, de 73, mas aplica-se o CPC. E o CPC agora é o CPC de 2015, que revogou o CPC é antigo. Artigo 7, Juizado Especial da Fazenda Pública. Diz assim. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos devido, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. No GEC, a audiência ela realiza, ela será designada para conciliação no prazo de 15 dias, desde que registrado o pedido, conforme o artigo 16 da Lei 9.099. Já aqui na Lei dos Juizados da Fazenda Pública, o prazo para audiência é de 30 dias. O prazo designado para audiência de conciliação tem que ter antecedência mínima de 30 dias. Vale mencionar que é lógico que não tenha realmente prazo em dobro para a Fazenda ou prazo diferenciado porque o artigo 183 do CPC 2015, ele realmente estabelece prazo em dobro para as manifestações processuais da Fazenda, qualquer manifestação. E contada a intimação pessoal. Só que, no parágrafo 2 ele diz que o benefício da contagem em dobro não se aplica quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. E no juizado, na lei do Juizado Especial da Fazenda Pública... Estabelece aqui já prazos próprios para a fazenda pública. Porque eles são destinados às aos, aos lides dos entes públicos é, com valor até 60 salários mínimos. Artigo 8. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou designar nos processos de competência dos juizados especiais nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação. Artigo 9 A entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a, a instalação da audiência de conciliação. Artigo 10 Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 dias antes da audiência. Então, o laudo tem que ser apresentado até cinco dias antes da audiência. Artigo 11. Nas causas de que trata essa lei, não haverá reexame necessário. Então, nas causas, segundo o artigo 11, nas causas do da lei dos juizados, não haverá reexame necessário. na No artigo 1041, é, aliás, no CPC, fala de hipótese de reexame, de reexame necessário. Mas aqui na lei do juizado, não há que se falar em reexame necessário, mesmo o juizado da Fazenda Pública. Até porque já tá no limite, né? Dos, aqui, no Juizado da Fazenda Pública, são 60 salários mínimos para ser competência do juizado. Para ser competência do juizado, é, sal, é 60 salários mínimos. E na, na lei, no, no CPC, dispõe de valores de, de, valores de no mínimo, 500 Salários mínimos é, é, para os estados, Distrito Federal, as respectivas autarquias, fundações de direitos públicos e municípios que constituam capitais, sem salários mínimos para os demais municípios, autarquias e fundações de direito público e 1.000 salários mínimos para a União. Então, se a competência do juizado já é 60 salários mínimos, então como vai aplicar o duplo, o, a, o reexame necessário se a sentença já é necessariamente menor do que os 100 salários mínimos no caso de municípios. Porque na, no artigo 496 estabelece a regra do duplo grau de jurisdição e excepciona para as causas de menos de 100 salários mínimos para os municípios, menos de 500 salários mínimos para os estados, municípios, capitais, municípios que são capitais de estados e o Distrito Federal e mil salários mínimos para a União. Então, faz todo sentido não ter reexame necessário no âmbito dos juizados. Artigo 12. O cumprimento do acordo ou da sentença com o trânsito em julgado, quem impõe a obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa com cópia da sentença ou do acordo. Artigo 13. Artigo 13. Tratando-se de obrigação de, pagar, de quantia, pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado 1. Um, no prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independente de precatório, na imposta do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Que hipótese é essa? É a hipótese de RPV. A Constituição diz no artigo 3 que o disposto no caput, no caso precatório, desse artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgada. Então, uh, aqui no inciso 1 do artigo 13 o prazo máximo de 60 dias contado a entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa independente de pregatório deve ser pago o RPV é, o limite do RPV está previsto no, ato, no artigo 87, inciso 1 do ato das disposições constitucionais transitórias ele estabeleceu que Enquanto os entes federativos não editarem lei regulando a RPV, no âmbito das fazendas dos estados e do Distrito Federal, é considerado, pequeno valor, o equivalente a 40 salários mínimos e, para os municípios, 30 salários mínimos. No caso do Distrito Federal, já há uma lei, a Lei Distrital 3.624, que fixou em 10 salários mínimos o patamar máximo de RPV. Ah, vale ressaltar que, no âmbito da União, a Lei 10.229, dos Jurisados Especiais Cíveis e Criminais Federais, estabeleceu que a Justiça Federal considera de requisição de pequeno valor o equivalente a 60 salários mínimos. Então, se o ente da federação não regulamentar. Então, o RPV é pago até 40 salários mínimos no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. O Juizado da Fazenda Pública Estadual ele tem como teto 60 salários mínimos. Então, até 40 expede RPV e acima de 40 até 60, que é o limite do Juizado Especial da Fazenda Pública, paga-se por precatório. No caso dos municípios, o limite é ainda mais baixo para pagamento de RPV, que é, no caso, 30 salários mínimos. Acima de 30 salários mínimos, se for em face do município, ah, vai ser pago por precatório acima de 30 salários mínimos. Então, vamos seguindo aqui a leitura do inciso 2. É, Tratando-se de obrigação de pagar a quantia certa, vou reler o caput, após o trânsito em julgado a decisão, o pagamento será efetuado 2, mediante Precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. Parágrafo 1 desatendida a requisição judicial, o juiz imediatamente determinará o sequestro do numerário suficiente para com, suficiente ao cumprimento da decisão dispensada à audiência da Fazenda Pública. Parágrafo 2º, as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente, da federação. Até que, é, parágrafo 3. Até que se dê a publicação das leis de que trata o parágrafo 2, os valores serão: 1. Um, 40 salários mínimos quanto aos estados e ao Distrito Federal. 2. 30 salários mínimos quanto aos municípios. Ou seja, aqui na lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, coloca a mesma disposição do artigo 87, inciso 1, da, da, do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, a lei do, do GECRIM apenas repete... Vou, vou, seguindo agora na leitura. Tem um parágrafo 4 agora. São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso 1 do caput, e, em parte, mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. Parágrafo 5 Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á sempre por meio de, do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia do crédito valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. Então, se o valor da execução ultrapassar o valor estabelecido para o pagamento de precatório, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Por exemplo, no município, se ultrapassar os 30 salários mínimos, far se a pagamento por meio de precatórios, mas é facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório. Parágrafo 6. O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora pessoalmente em qualquer agência do banco depositário, independentemente de Alvará. Então, o saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora pessoalmente em qualquer agência do Banco Depositário, independentemente de Alvará. Parágrafo 7. O saque por meio de procurador somente poderá ser, somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito mediante procuração específica com firma reconhecida da qual consta em valor original depositário e sua procedência. Artigo 14. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo único. Poderão ser instalados Juizados Especiais Adjuntos, cabendo ao Tribunal designar a vara onde funcionará. Artigo 15. Serão designados, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, conciliadores e juízes leigos dos juizados especiais da Fazenda Pública, observadas as atribuições previstas nos artigos 22, 37 e 40 da Lei 9099 de 95. Parágrafo 1. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros preferencialmente entre bacharéis em direito e os segundos entre. Advogados com mais de dois anos de experiência. Aqui no parágrafo 1o do artigo 15, estabelece uma juizados da fazenda pública estabelece uma preferência para conciliadores que eles sejam bacharéis em direito. Ou seja, não há impossibilidade de que eles sejam eles tenham outra formação. E quanto aos juízes leigos o requisito temporal é de dois anos, diferente da Lei 9.999, que os requisitos eram, eram cinco anos. Só que a Lei da, do Juizado Especial da Fazenda Pública é uma legislação posterior. Parágrafo 2º do artigo 15. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante Todos os juizados especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções. Então, os juízes leigos dos juizados especiais da Fazenda Pública geram incompatibilidade para o sistema de juizados da Fazenda Pública em todo o território nacional e não apenas na comarca que eles, que eles desempenham suas atividades. Artigo 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação. Parágrafo 1 Poderá o conciliador, para fingir encaminhamento da composição atual, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Parágrafo 2 Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já constantes dos autos e não houver impugnação das partes. Artigo 17. As turmas recursais do sistema dos juizados especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, não é um tribunal propriamente, não é o segundo grau de jurisdição na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, com mandato de dois anos e integradas preferencialmente por juízes do sistema dos juizados especiais. Então, as turmas recursais são compostas por juízes de primeiro grau e o mandato é de dois anos e há uma preferência de seja composto por juízes do sistema de juizados especiais. Parágrafo primeiro. A designação do juiz das turmas recursais obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento. Parágrafo 2 Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. Então, via de regra, não pode existir recondução, salvo quando houver outro juiz na, na sede não houver outro juiz na sede da turma recusal. Artigo 18. Caberá pedido de Uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Parágrafo 1 O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das turmas em conflito sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2 No caso do parágrafo 1 a reunião dos juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. Parágrafo 3 Quando as turmas de diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Então, o pedido de uniformização, de interpretação da lei, uniformização, é, quando houver divergência entre turmas recursais ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade de estados de diferença né? ou quando estiver em contrariedade com turma do, Com súmula do STJ, o pedido de uniformização de jurisprudência, uniformização de interpretação, aliás, será julgado pelo STJ. Via de regra, o pedido fundamentado de divergência de turmas do mesmo Estado, ele é julgado pela reunião das turmas, em conjunto, sobre a presidência de um desembargador indicado. E pode ser realizada por meio eletrônico. Mas existe a possibilidade de ser julgada pelo STJ. Artigo 19 quando a orientação, acolhida pelas turmas de uniformização de que trata o parágrafo 1o do artigo 18 contrariar a suma do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá provocar a manifestação desse que dirimirá a divergência. Parágrafo 1. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais ficarão retidos nos autos aguardando o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Nos casos do capte desse artigo e do parágrafo 3º do artigo 18, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder de ofício a requerimento do interessado medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida parágrafo terceiro se necessário o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal ou presidente da turma de uniformização e nos casos previstos em lei ouvirá o ministério público no prazo de 5 dias então, o relator ele pode pedir informações ao presidente da turma recursal ou ao presidente da turma de uniformização, que, via de regra, é um desembargador designado né, pelo, pelo Tribunal de Justiça, para que ele possa dirimir as consequências e as divergências em uma sessão conjunta das turmas divergentes. E aí também pode haver uma turma nacional de uniformização é, no STJ, no âmbito do STJ. É, então, pode pedir. E o prazo para ouvir o Ministério Público, caso seja necessário, é de cinco dias. Parágrafo quinto, agora. Decorridos os prazos referidos no parágrafo terceiro e quarto... Quarta tá vetado, né? O relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com referência, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. Parágrafo 6º. Publicado o acordo respectivo. Os pedidos retidos, referidos no parágrafo 1 serão apresentados, serão apreciados pelas turmas recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados se veicularem tese. Artigo 21. O recurso extraordinário para os efeitos dessa lei será processado e julgado segundo o estabelecido no artigo 19, além da observância das normas do regimento. Artigo 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de dois anos da vigência dessa lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais varas da Fazenda Pública. Artigo 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar por até cinco anos, a partir da entrada em vigor dessa lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo a necessidade de organização, dos serviços judiciários e administrativos. Então, existe o, existe o prazo de dois anos da vigência da lei para a instauração dos juizados da Fazenda Pública e os tribunais de justiça, segundo o artigo 23, poderão limitar por até cinco anos, a partir da entrada em vigor da lei, a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade de organização dos serviços judiciários e administrativos. Artigo 24. Não serão remetidas aos juizados especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua insta instalação, assim como as ajuizadas fora do juizado especial por força do artigo 23. Artigo 25, competirá aos tribunais de justiça prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. Artigo 26, o disposto no artigo 16 aplica-se aos juizados especiais federais instituídos pela Lei 10.259 de 2001. O artigo 16 é aquele que fala que cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação e poderá o conciliador, para fins de encaminhamento à composição amigável, virá as partes testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. No obtido da conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos e entender suficientes para o julgamento da causa, os esclarecimentos e a constância dos autos, e não houver impugnação das partes. Agora, artigo 27. Aplica-se subsidiariamente o CPC... E a Lei 10.259, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais. É importante que se diga que o, a, o instrumento que foi colocado aqui no artigo 19 da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública foi um pedido de uniformização de jurisprudência, que também é previsto na lei é do Juizado Especial Federal, no artigo 14. Então, no Juizado Especial Federal e no Juizado da Fazenda Pública, há a possibilidade de um pedido de uniformização de jurisprudência. A hipótese é cabível quando a decisão da turma contrariar súmula do STJ, turmas divergirem entre si e, no caso, existe essa hipótese de cabimento. No Juizado Especial Federal também cabe quando é, for contrária à súmula do STJ e à jurisprudência dominante do STJ. Já no Juizado da Fazenda Pública, não há essa previsão de é, ser contrária à orientação jurisprudencial do STJ. Tanto que no informativo 559, de 2015, o STJ, a primeira sessão, decidiu que não é cabível reclamação, tampouco pedido de uniformização de jurisprudência ao STJ, contra o acórdão de turma recursal do juizado especial da fazenda pública, sobre a alegação de que a decisão impugnada diverge da orientação fixada em precedente do STJ. E no juizado, no je no juizado especial estadual comum. Não há previsão de pedido de uniformização de jurisprudência. O que há de previsão é reclamação dirigida ao TJ. Quando a decisão da turma contrariar à jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo, súmula e precedentes. Então, a reclamação ao. A reclamação é, ao TJ do GEC ela é muito mais tem muito mais hipótese de cabimento que no Juizado Especial Federal e no Juizado da Fazenda Pública. No Juizado Especial da Fazenda Pública, na verdade, só cabe no pedido de uniformização no STJ para é, decisões de turmas contrário à súmula do STJ e no juizado especial da, da federal já cabe também de quando contrariar quando contrariar a jurisprudência dominante do STJ. Agora vale a leitura de alguns enunciados do FONAGE que se aplicam que se aplicam à fazenda pública. Enunciado 1. Aplicam-se aos juizados especiais da fazenda pública no que couber os enunciados dos juizados especiais cíveis. 2. É cabível nos Juizados Especiais da Fazenda o litisconsórcio consórcio ativo, ficando definido para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos. Enunciado 3, não há prazo diferenciado para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5, é de 10 dias o prazo de recurso contra a decisão que em é deferir tutela antecipada é de 10 dias o prazo de recurso contra a decisão que é indeferiu tutela antecipada em face da fazenda pública. Não aplica aqui, tá? segundo o enunciado da Fonage, não aplica aqui a disposição do CPC, né, que o CPC estabelece que o barra o agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre tutela provisória é no prazo de 15 dias. E aqui, segundo enunciado Fonage, é de 10 dias é o mesmo prazo do recurso nominado. Enunciado 6. Vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de acordo com o parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, de forma equitativa pelo juiz. Enunciado 7. O sequestro previsto no parágrafo 1 do artigo 13 da Lei 12.153, de 2009, a Lei de Judiciado Especial da Fazenda Pública, também poderá ser feito por meio do Bassenjud, que agora é ré ressalvada e poste de precatório. Enunciado 8, de acordo com a decisão proferida pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência 35.430, e vinte é considerar é cons e considerando que o inciso 2 do artigo 5o da lei 12.153, de 2009 é taxativo e não inclui ente da administração federal entre os legitimados passivos não cabe no juizado especial da fazenda pública ou no juizado estadual civil ação contra a união, suas empresas públicas e autarquias nem contra o INSS. Enunciado 9. Nas comarcas que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou Juizados Adjuntos Instalados, as ações serão propostas perante as varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Enunciado 10. É admitido no Juizado da Fazenda Pública o julgamento do lote lista quando o material for exclusivamente de direito e repetitivo. Enunciado 11. As causas de maior complexidade probatória, por importarem dificuldades para assegurar o contraditório e ampla defesa, afastam a competência do juizado da Fazenda Pública. Enunciado 12. Na hipótese de realização de exame técnico previsto no artigo 10 da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, lei 12.153 de 2009, em persistindo dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa. Enunciado 13. A contagem dos prazos processuais nos juizados especiais da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se inclusive a regra especial de que não há prazo diferenciado para a fazenda pública, conforme o artigo 7º da Lei 12153 de 2009.